0: algo que pasó en todo mi cuerpo y una vez más los bellos se pusieron de punta me ericé una tía por cierto me había llevado a la iglesia yo llegué con mi pelito largo en un morral escondí la biblia yo no quería que nadie me viera en la iglesia sí. pero ese día cuando esa, esa presencia pasó en todo mi ser yo codí a mi tía y le pregunté ¿qué es eso? y me dijo esa es la presencia del Espíritu Santo y, le di, y yo en mi mente dije wow quiero eso porque esa presencia me dio paz en contraste a la presencia que yo sentí en mi cuarto con mi hermano, en mi casa. Esa presencia rara que no me daba tranquilidad. ¿Qué te lleva a rendirte a diario o a girar tu vida o a experimentar un Dios sobrenatural? O sea, es tan increíble que simplemente dediques un tiempo a diario con Jesucristo. A diario. A Jesucristo no lo tenemos que tratar como una actividad de fin de semana. Lo tenemos que tratar como una prioridad diaria. Y cuando le das esa posición, estás diciendo a él, sos el primer lugar en mi corazón. Vos lo manifestás con actos, lo manifestás con tu vida y tu vida empieza a girar. Porque yo, yo puedo decirles en este momento, por ejemplo, eh, podrías tener una deuda fuertísima, una cantidad increíble. Vos decís, nunca en la vida me quedé con una deuda, tuve una deuda así. O un problema tan serio que alguien de tu casa vino y dijo, tengo una enfermedad terminal. Pero ¿cuál es la mejor herramienta para que algo suceda? Que vos vayas a diario, a diario con el Padre. Eso está pasando, Señor. Eso está pasando. Mateo 21-22 dice, y todo lo que pidamos en oración creyendo, lo vamos a recibir. Y ponga atención, todo lo que pidamos en oración creyendo, sí. todo. Sí. Pero la clave es creer. Ah, pero para creer hay que ir antes de. Es clave ir. Y si le dicen,
1: pastor, eh, pastor Giovanni, sí. yo quiero orar, sé que es importante orar mi pastor me lo dice a cada momento yo crecí con esa idea también de hecho, sí. tres horas orando yo no sé sí sé qué decirle a Dios pero yo solo te, oro cinco minutos día, día a día, no sé si eso está bien o a mí a veces me cuesta leer la Biblia porque me aburre sí. ¿Cómo, ¿cómo puede aconsejarme usted pastor que yo quiero meterme en lo que usted está hablando pero a veces no me, no me dan ganas, me entretengo en otras cosas y de por sí no sé cómo mantener esa relación con Dios.
0: Es un mal hábito que se debe de corregir. Por mucho tiempo hemos estado separados de Dios, no tenemos la experiencia para platicar con Él o creemos muchas veces que basta con Padre, gracias por este tiempo, en nombre de Jesús leí, que vos es mi pastor, amén, amén, lo creo, voy a dormir. Eso es... Eh. Un mal hábito que sí, sí, la iglesia claro. y los hijos de Dios tenemos que corregir, porque ahorita se me vino a la mente algo que me sucedió el año pasado exactamente, eh, a mediados del año, yo a raíz de una situación complicada en un cuarto a la par de mi cuarto, yo levanté eh, mi cuarto de, de oración alfombré el cuarto, le metí madera me surgió una habilidad que no conocía ya,
1: trabajando con,
0: con madera hice unos muebles de palets eh, adecué, metí mis libros todos mis libros y lo preparé para que fuera el lugar para adorar a Dios le metí alfombra al cuarto Clarísimo. y empecé a buscar a Dios a buscar a Dios, a buscar a Dios como un hábito ya, hay mucha gente yo lo puedo decir, los primeros días sentís hablé al techo y, y el techo no pasó mi oración la palabra dice que eh, la fe es la que te mueve a hacer cosas que en la actualidad vos no ves. <risa> pero que un día vas a lograr ver. Sí. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo sí. que aún no se ve. Claro. Si vos te propones escuchar la voz de Dios y vas a ese lugar a escuchar la voz, te aseguro la voz de Dios, te aseguro la vas a escuchar. Yo estaba orando y me topé con el pasaje de Daniel, donde el Señor le dice a Daniel, Daniel 12, si no me equivoco, espero no equivocarme, pero le dice el Señor... Baja un ángel y le dice a Daniel Tu oración ha sido escuchada en los cielos sí. Y le dice, el amado de los cielos Le dice, eres tan amado en los cielos Que tu oración ha sido escuchada en los cielos Y le dice, desde el momento Que tú miaste y empezaste A buscar al Señor, tu oración Fue escuchada en los cielos Dos eh, Wow. Historias bien interesante sí. en este sentido El Señor nos escucha Exacto. Él claro. no miente, no es hombre para que mientan Ni hijo de hombre que se arrepiente de sus promesas
1: Hay si sí, muchas dice, personas que piensan de que Dios no nos está escuchando
0: Exacto, y si escucha muy bien Ahora, y dos, dos en este pasaje Para mí fue, guau wow. Yo dije, que Dios mande un ángel a decirle a alguien Eres el amado de los cielos viviendo en esta tierra Ese día, yo empecé a decir en, en mi oración Señor ¡Qué privilegio de Daniel! ¡Qué sí. maravilloso lo que le dijiste! Enviaste a Gabriel, enviaste un ángel y le dijiste, eres el amado de los cielos y en los cielos te estamos escuchando. Sí. Dios mío, estaba orando y empecé a llorar y le dije, Señor, sería precioso escuchar eso. En octubre, una organización se llama Dunamis, me llevan a Brasil, voy a Brasil a una actividad de ellos, una conferencia que ellos tienen anual llegando a Brasil, allá en este lugar hay un avivamiento, hay una situación increíble de Dios, por cierto, el domingo pasado en sus servicios hubo sanidades, milagros, sí, estuvieron, ¿no? estuvieron pasando cosas increíbles, bueno, llego al servicio, cierto. el director, amigos de ellos, o bueno, amigos nuestros, me llevan a la conferencia, yo estaba sentado cuando de repente llega un buen amigo, que si Dios lo permite este año lo vamos a tener aquí en El Salvador, Dudu, uno de los pastores, Eduardo eh, Núñez, uno de los pastores de ellos, y llega y me dice, Gio, Teófilo quiere, quiere saludarlo y con gusto me paro y vamos caminando cuando de repente se para alguien y dice, wow, dice, el amado de los cielos. Me ve a los ojos y dice, eres tan amado en los cielos wow. y dice el Señor que tu oración ha sido respondida. Y empieza a decir esto cuando yo lo escucho. Yo me remonto sí. a mi tiempo con Dios y dice él, dice el Señor que tu oración está siendo escuchada y veo algo con tu vida, algo, algo muy importante, dice él, te veo un tiempo más en San Pablo, y me dice, wow, hay una luz alrededor de ti, me abraza, me da, me termina de dar la palabra, y yo me quedé en shock, yo pensé, ¿quién le dijo? Como mi historia, y volviendo para terminar de contar mi historia, por lo que estamos hablando, todo es espiritual, sí. el Espíritu Santo se mueve no sé si sienten, está aquí, Así es. se mueven en medio de nosotros, sí. hay algo, hay una presencia, es decir, perfecto, lo invocas, está aquí, lo, lo buscas, está ahí, aunque en aquellos momentos parezca, esos momentos, y hablo, y, y específicamente lo digo, por aquellos que buscan, buscan incansablemente a Dios, pero que muchas veces decimos, me pareció que hoy no estuviste, sí. pero cuando mm. te empezás a mover en convicción, ya la emoción no te detiene. Te puede parecer que no estuvo y mañana te podría parecer que en tu cuarta oración no estuvo, pero vos y yo sabemos por promesa bíblica que estuvo. Exacto. Eso es convicción, no emoción. Exacto. Y ahí es donde hay un Uf. cambio. Y donde vos ya te diste cuenta, crecí. Cambió mi perspectiva, mi mal hábito, se mudó de ser un simple gracias, Señor, el Salmo 91, me voy a dormir, <risa> a tener una relación con Él. Ahora, lo espiritual marcó muchísimo nuestras vidas, porque, bueno, una noche, mi mamá ingresa a la casa, ¿vea? contando, intentando terminar parte de nuestra historia, y dice ella, siéntense, mi hermano mayor, yo, el chiquito, andaba ahí por ahí jugando, y dice, me acaban de diagnosticar un cáncer, ¿ve? y dice mi mamá, y, 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 y hay posibilidad de que el cáncer avance y yo, yo muera, y empieza a llorar y dice, pero lo que más me preocupa son ustedes, que no están haciendo nada con sus vidas, que andan mal, que andan bebiendo, llorando. Cuando mi mamá lo dijo, ese día yo sí tuve una crisis con Dios, porque mi hermano se quedó serio. Mi mamá, recuerdo que como toda mujer que busca seguridad en el hombre, porque la mujer busca seguridad en el sí. hombre, la, la mujer siempre quiere ver que, por, por eso, y paréntesis, a tantos o bicho ahogados en nuestra iglesia, <risa> que iba a creer vea, que porque no trabajo ya no quiso seguir conmigo. La felicito vea, y le aplaudo, sí, ¿no? porque la mujer busca que el hombre sea cabeza, que sí. sea seguridad. Mi mamá ese día, su esposo había fallecido ya, mi papá no estaba, y dijo, ¿quieres decir algo? Le preguntó a mi hermano. Mi hermano le dijo, ¿puedo salir? <risa> Porque a esa hora salíamos a fumar a la casa de un amigo. Le dijo, salí. Me dijo, vas a salir. Yo le dije, yo no. Mi mamá me dijo, ¿quieres decir algo? Yo le dije, no. Nadie dijimos nada. Yo me metí a mi cuarto, pero inmediatamente me metí a mi cuarto. Alex se fue. Supongo que Alex se fue. Yo nunca le he preguntado a mi hermano mayor, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué fuiste a pensar? Pero yo me metí a mi cuarto inmediatamente a hablar con Dios y le dije, ¿quién sos? Y le pregunté, ¿quién sos? ¿Qué crees que yo pedí venir a este mundo sin disfrutar estar en este mundo? ¿Quién sos que te llevaste a mi papá y aún creo que lo necesitaba yo más que vos? ¿Y quién sos creyendo que te puede llevar a mi mamá? ¿No te parece? Y empecé a gritar, a maldecir al cielo. De repente se me vino una idea excelente, según yo, como muchos jóvenes. En, aquella, sí. en aquel tiempo un adolescente, 16 años casi, y, y de, pues, casi 17, perdón, un pensamiento negativo y dije si me quito la vida y todo esto se acaba de los chicos en las escuelas públicas bueno con la fundación andamos de lunes a viernes predicando de manera estratégica en centros escolares, colegios pero a los chicos les da risa cuando les cuento esto yo me acosté pensando cómo matarme <risa> me pego un balazo en la cabeza no tengo pistola me corto las venas, mucho me sí. va a doler vea. tomo matarratas no, una compañera tomó matarratas quedó más fregada y no se murió pensando toda la noche me acuesto yo estaba en, en primer año de bachillerato por cierto eh, me levanto, me voy ve a las 5 de la mañana salgo de la casa bueno me duché, ve a todo. salgo 5 y media de la casa para estar a las 6 de la mañana en Plaza Morazán, por cierto Llega el microbús, de ahí caminaba para la corte de cuentas, un colegio bajito de la corte de cuentas, yo estudié y yo me iba fumando, iba pensando este puede ser uno de mis últimos cigarros wow. y me iba fumando mi cigarro rumbo al colegio llego al colegio Uh, nos hacen formar, porque en el colegio nos hacían formar, nos revisaban las uñas, pañuelos, cincho, <risa> y estábamos formados pensando yo cómo quitarme la vida, sin decirle a nadie lo que les estoy contando a ustedes. Esto estaba en mi mente, en mi corazón, yo no lo había hablado con mi mejor amigo. Usted por fuera, tranquilo, tranquilo, relajado en el colegio, me saludaron mis amigos, formamos, tocan para entrar a clase les da risa a los chicos, vea, dos horas de matemáticas más ganas de matarme yo, vea porque de mí no, yo no disfrutaba las matemáticas bueno, tocan para recreo salgo, misteriosamente todos mis compañeros se van al área del chalet me quedo solo, sentadito pensando cómo hacer para quitarme la vida de repente el subdirector de la institución sale de la puerta de la dirección, frente a mí estaban los mayos de los maestros él venía caminando, manipulando las llaves de los baños, lo observo venía con la cabeza agachada, cruza a meterse al baño, iba, se regresa, me pone la mano en el hombro y me dice, Barahona, tengo un consejo para vos. Me paro, Carlos. Israel, yo dije, me va a decir, Calmate, ya,
1: deja de borracho,
0: que tu mamá no venga aquí por tu mala conducta. Busca a Dios algo bueno. Jamás se me va a olvidar. Dijo esta frase. Entiendo que es un escritor muy reconocido de Latinoamérica. Dijo, wow. que nunca se te olvide que cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Y le dije perdón, señor, y me lo repitió. Sí, repítame. Cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Se dio la vuelta y se metió al baño. Yo me pregunté, recuerden lo espiritual, ¿quién le dijo a él? Yo le vi casi la cola y los cachos, Se metió al baño y esa noche yo intenté quitarme la vida. mi cuarto, a un cincho, amarré un lazo, lo colgué al polín, un banco con el que mi mamá cosía, porque mi mamá es costurera de profesión, estaba por ...pegarle al banco para ahorcarme... ...cuando en mi cuarto... ...una presencia extraña... ...rara que ingresó que me hizo caer de rodillas... ...llorando... ...con el cincho acá... ...el lazo colgando y le dije... ...si sí, sos Dios... ...sácame de aquí... ...no aguanto esta vida... ...no soporto lo que estamos viviendo... ...no quiero lo que estamos viviendo... ...y si sos Dios... ...te pido... ...que me ayudes... ...jamás voy a olvidar y hoy enseño esto... ...yo creo que fue Jesús... Se sentó en la cama de mi hermano, en la mía, me observó y dijo, sí soy Dios, y te voy a demostrar que tengo poder para cambiarte, a vos y toda tu familia, porque hay una promesa, cree tú y toda tu, tu casa, casa será salva. Así es. Ese día yo no me quité la vida y... ¿Ya
1: no volvió a intentar?
0: No lo volví a intentar, me acosté llorando, pensándolo, pero mi mamá empezó a buscar una iglesia. Yo empecé a ir con mi mamá, con un morralito, escondía la Biblia, mi pelo largo, que nadie se diera cuenta que yo estaba llegando a la iglesia. los de la secreta. Exacto. Llegaba, me sentaba en las bancas de atrás, empecé a tener experiencias fuertes con el Espíritu Santo como las que les estaba sí. contando contar un predicador. Interactuando con la iglesia, toma un látigo parecido al látigo con el que fue maltratado Jesucristo, golpea contra el piso, dice: Así Jesucristo sufrió por tu causa. Cuando dice Él, eso, un viento fuerte surge en todo el auditorio de esa iglesia, una presencia en todo mi cuerpo que me dio paz. Le pregunto a mi tía que me había llevado ese día a la iglesia, ¿qué es eso? Me dice soy el Espíritu Santo de Dios. Yo digo, wow, quiero eso, porque hay paz. Sí. Un día anuncia un campamento juvenil. <risa> Campan benditos, campamentos juveniles, ¿vea? lo anuncian en la iglesia, es el campamento juvenil, centro angelístico, ¿vea? la iglesia donde estábamos en aquel momento. y, y dice, Solo para jóvenes. Dice campamento exacto, ¿vea? para la juventud, y dice mi mamá, van a ir, y mi mamá baja, compra dos entradas, ¿vea? o dos pases, no sé qué eran en aquel momento, para Alex y para mí. Alex no estaba en la iglesia, Alex mm. seguía muy mal. Yo estaba yendo a la iglesia, pero yo seguía fumando, bebiendo, estaba mal. Y yo dije, está bien, probemos Pensé, ya los compró Llegamos a la casa, mi mamá dice ¿Saben qué? Van a ir a un campamento Dice mi hermano, ¿campamento de qué? De la iglesia y Dice, no, yo no, yo no voy yo como no? Dice, ya compré el boleto y Dice, compré el, ya el pase Dice, no, no, no Si usted y yo van y se quieren calmar dijo perfecto, cálmense, vayan a la iglesia Hagan lo que tengan que hacer Pero yo, dijo, soy roquero, Yo voy a morir con las botas, pues yo no voy y Dice mi mamá, pues va, dijo como toda mamá salvadoreña, pues sí. vas, y dijo el, pues no voy, ¿verdad? como todo mal creado salvadoreño, <risa> pues no voy, ah, no vas a ir, Va, pues terminó yendo, Híjole. terminamos yendo al campamento, llegamos, 600, 700 chicos, muchos Más chicos, antes. Y de repente mi hermano me volvía a ver, me decía, y nos llegaban a saludar,
1: ¡Ey, qué tal!
0: ¡Ey, bienvenidos! ¡Ey! Como nos veían pelo largo, supongo que decían, estos son raros, ¿verdad? Sí, <risa> o estos son los amigos, ¿verdad? O esas <risa> líneas hay que recibirlos. Y nos llegaba a saludar, hay mucho gusto! ¿Cómo te llamas, Alex Giovanni? ¡Mucho gusto! ¡Ey, bienvenidos! Y decía, me decía alguien, me volvía a ver, raro, ¿verdad? Y los raros éramos él y yo, ¿verdad? La segunda noche, hubo un mover tan fuerte al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me tocó, me bautizó, Empecé a hablar lenguas, caí de rodillas en la arena y había una presencia de Dios tan fuerte que cuando yo estaba hablando lenguas y estaba de rodillas llorando, le dije, Señor, que Alex sienta esto que estoy sintiendo. Si sos Dios que lo sienta, de repente el pastor al frente dice que hay jóvenes que tienen que correr a los pies de Cristo, vengan. Levanto mi cabeza rodeado en la arena viendo el frente y mi hermano con su pelito largo iba para adelante. Y cuando lo vi empecé a llorar, yo dije bendito Dios, pero cuando el pastor quiso imponer manos en él cayó al piso, le cambió la voz, cambió el ambiente, sí. había líderes alrededor de él, cayó eh, había una presencia demoníaca en él, cayó endemoniado, nunca había experimentado eso, mucho menos en un hermano. ...cuando se empezó a quebrar el show... Que, ...que yo lo estoy describiendo... ...rapidito por el tiempo... ¿verdad? ...pero cuando empezó a suceder... ...yo empecé a llorar... ...yo dije ¿qué está pasando? ...alguien gritó ¿cómo se llama? ...yo le dije Alex... ...un líder se le acercó y le dijo... ...Alex... confesa con tu boca... ...Jesús te puede hacer libre... ...y la voz le cambió... ...no puedo... ...maldito... ...maldecía... ...hablaba como en otras lenguas... ...los ojos... ...la mirada le cambió... ...una presencia rara... ...que yo experimentaba en mi casa... ...y en mi cuarto... ¿Sí? ...dos horas después... Alex dijo: Jesús, ven a mi vida, perdone mis pecados. Y fue como que, yo siempre lo he comparado a las historias de Disney y a las sí. caricaturas cuando desciende ah, algo bonito, vea que había una princesa y está descendiendo algo. Fue como que descendió algo que hizo que mi hermano se levantara totalmente diferente. Ese día era la medianoche, el pastor dijo: Wow, la gloria de Dios ha estado aquí, vamos a dormir y mañana temprano nos levantamos a las 6 de la mañana las devocionales. Yo no pude hablar con Alex. Pero yo me fui a mi a cabaña pensando, o a mi tienda de campaña, mejor dicho, pensando, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué le hicieron a aquel? Ustedes recuerdan lo que inicié contando, que él sí. llegaba ya claro. a la existencia de Jesús. Ese día en la mañana nos levantamos y me llama. Y nos acercamos cerca de la piscina del lugar y me dice, quiero hablar con vos. Nos sentamos y le digo, ¿qué pasó? Me dijo, anoche conocí a Jesús. Esas palabras, uff, para Searon mí son marcadas. muy importantes porque era increíble, me dijo anoche conocí a Jesús y vamos a llegar a la casa y nos vamos a deshacer de todo aquello que nos ha apartado de Jesús wow. y yo dije gloria a Dios, bueno mi mamá estaba esperándonos, cuando llegamos a la casa mi mamá nos veía de pies a cabeza había eso? hecho cena vea, estábamos llegando como a las 6 de la noche al campamento y ponen las maletas, dijo vengan a cenar en salsa, recuerdo, con arroz, tortillita, bien rico, nos sentamos me dijo, nos veía los dos y los dos llegamos a abrazarla, la abrazamos de entrada y nos sentamos y dijo, cuéntenme qué pasó. Mi hermano mayor empezó a hablar, dijo, mami, anoche conocimos a Jesús Jesús giró mi vida. Y cuando aquel empezó a hablar, le dije, mami, pasó algo increíble, mire, hablé lenguas y mi mamá estaba llorando. Siempre he dicho esto y he enfatizado mucho esto. Por primera vez, no llorando de tristeza porque era muy borracho. Sí. había llegado al colegio a traer mis notas. <risa> Por primera vez de felicidad. Wow. Y ese día inició algo que marcó totalmente nuestras vidas. Mi mamá a los meses fue sana de cáncer. Exacto
1: eso. Wow.
0: Mi mamá fue sana de cáncer. Mi hermano mayor ahora es pastor. Yo soy pastor. Soy director de Fundación La Red. Y predicamos la palabra. Y yo creo que nada, nada mejor... Como conocer de todo corazón a Jesucristo. Así Eso es. sucedió.
1: Uh -huh. Wow. <risa> Increíble, creo que sin palabras, muchos de los jóvenes están pasando esto. Hay muchas personas que creen, bueno, se sienten solas porque saben cómo no salir adelante. Exacto. Y escucharlo, pues da un aliento de vida
0: para muchos. Alguien me dijo en una escuela, porque han pasado, bueno, tengo 21 años de ministerio hoy. Eh, eso sucedió cuando yo tenía estaba en segundo año de bachillerato, eh, hay gente que me pregunta ¿por qué tu ministerio enfocado a, a escuelas públicas? yo creo que es el lugar más fuerte para prevenir sí. violencia y rescatar es. valores y claro. yo empecé diciendo también esto también creo que es uno de los lugares estratégicos para predicar la palabra que nació en el corazón de Jesús Definitivamente. Jesucristo está mandando a la iglesia a la escuela ahora hay un dato interesante la escuela no paga y hay ministros del evangelio que no se mueven si no son pagados y es ahí donde entra un poquito algo de lo que yo estoy escribiendo lo que le he llamado como sin recursos un libro que estoy ya escribiendo yo, yo creo que cuando somos llamados tenemos que movernos como sin recursos para la gloria de Dios para hacer lo que Él nos manda hacer hay gente que dice voy a llevar a cabo esto si Dios provee tanto pero ¿qué si Dios no lo quiere proveer y simplemente quiere que te movas en fe y lo hagas los recursos vienen en el camino, no siempre vienen antes, Experimentado en 21 años de ministerio, vienen en el camino. Muchas veces es así de sencillo como cuando Jesucristo dijo, ¿cuánto hay? ¿Cuántos eran cinco sí. panes? O cuánto, ¿Cuántos peces y cuántos panes? No eran cinco mil.